0: Bonjour et bienvenue sur Fort Éclair, le podcast des jeunes IHODN. Nous sommes ni journalistes, ni ingénieurs du son, mais nous vous proposons à chaque épisode une rencontre, un témoignage ou encore un décryptage inédit autour des questions de défense, de sécurité ou de géopolitique. Notre engagement, nous lancer de nouveaux défis et aller à la rencontre des acteurs clés du monde de la sécurité et de la défense pour vous informer. Bonne écoute sur Fort Éclair.
1: Les forces de sécurité intérieure s'incarnent par des symboles, des tenues, mais aussi des visages. Parmi ceux qui nous ont marqués, figure Camille Chaise, commissaire divisionnaire de la police nationale. Vous travaillez au sein du ministère de l'Intérieur comme porte-parole depuis décembre 2019. Madame la porte-parole, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous
0: de vous intéresser au travail des porte paroles parce que c'est vrai qu'on est l'image, on est aussi les mots. Et moi, je dis souvent le langage en fait est performatif, donc c'est un, un grand mot pour dire qu'en fait dire c'est faire, et dire ça fait avancer les choses, en tout cas c'est ce en quoi je crois, et donc la communication fait avancer et fait transformer les institutions.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Moi, je suis ravie aussi de pouvoir mener cet entretien avec euh, Tanguy. Bonjour Tanguy. Bonjour. On est ravis euh, vraiment de vous avoir euh, avec nous cette interview pour vous présenter euh, sa composition, c'est trois parties. Une première qu'on va commencer dès à présent, plutôt axée carrière-expérience. Une deuxième sur l'actualité et une troisième sur les inspirations. Je laisse Tanguy commencer la première partie sur la carrière et votre expérience.
2: Madame la porte-parole, je crois que avant de vous engager en police nationale. Vous vous êtes engagée au sein de la Croix-Rouge française, ainsi que chez les pompiers, avec la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Quel a été le déclic ou les raisons qui vous ont conduit euh, à la sécurité publique et plus particulièrement la, la police nationale
0: Alors moi, je, quand j'étais étudiante, même quand j'étais adolescente, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était l'humanitaire. Euh, ça doit être mon côté voilà, humain, social. Je, je m'intéressais aux gens, aux gens qui souffraient. Et donc, euh, le, mon premier poste a, après mes études, c'était euh, effectivement d'être attachée de presse à la Croix-Rouge française. Et J'écrivais aussi les discours du, du président parce que dans cette grande association, il y avait beaucoup de choses et beaucoup de valeurs dans lesquelles je me retrouvais. Notamment le secours aux personnes, le secours aussi aux personnes en détresse à l'étranger, les, les actions humanitaires. Et puis tout un volet social qui, qui m'intéressait beaucoup de la lutte contre l'illettrisme en passant par les établissements sanitaires. Et puis j'étais aussi pompier, vous l'avez dit, réserviste à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Je leur dois énormément et j'ai beaucoup, beaucoup appris de cette formation militaire. Et de cette grande famille qui m'a qui m'a accueilli, j'ai appris en termes techniques vraiment à secourir, à sauver des vies, mais aussi en, en travail d'équipe. Et, et une fois sur intervention, euh, j'ai retrouvé des, des policiers. On était un peu tous dans la même dans la même intervention, dans la même euh, difficile intervention. Et puis j'ai commencé à, à, à lier des, des liens forts avec euh, avec des policiers et à me dire bah, finalement leur travail c'est vachement intéressant. Je m'étais jamais vraiment intéressée à ce métier, je dois dire, mais c'est voilà l'intervention qui nous a rapprochés. Euh, et, et puis, j'ai décidé de passer le, le concours de commissaire de police parce que je, je trouvais que c'était un, un métier où on faisait à la fois du terrain. Euh, J'aimais être comme ça au cœur de la société dans un commissariat où on travaille pour, euh, pour les gens au quotidien et avoir aussi euh, voilà, un, un rôle de manager, un rôle finalement de, de conception et de, de gestion d'un grand service. Et, et j'ai passé le concours que j'ai réussi à avoir. alors que j'avais fait très, très peu de droits. Euh, et voilà, je me suis retrouvée embarquée dans la grande famille euh, de la police. Et puis voilà, quelques années plus tard, j'ai pu allier à la fois la, la communication et ce, ce métier passionnant de, euh, de de policier, et puis aussi de retrouver mes premières amours que sont euh, les, les associations de, de sécurité civile, euh, la gestion de crise, les pompiers, euh, en prenant ce poste de porte-parole du ministère de l'Intérieur.
2: On comprend tout le sens de votre engagement. Avant euh, d'être porte-parole, de ce ministère. Euh, vous avez pu débuter, débuter votre carrière dans la sécurité publique en, en qualité de chef de commissariat euh, de Van Malakoff. En 2013, vous, avez, euh, vous êtes tourné sur des missions sociales au sein de l'institution. Euh, pour finir, au service de, de l'information et de la communication euh, dans la police nationale, qu'est-ce qui a pu guider vos choix tout au long de, de votre carrière
0: le premier poste, le poste de sortie d'école, euh, moi, j'avais envie d'être chef, déjà. <rire> voilà. euh, pourtant, j'avais que, entre guillemets, 28 ans, mais j'avais envie d'avoir tout de suite des grandes responsabilités. Et c'est vrai qu'il y a peu, finalement, de métiers. Je pense qu'on on a aussi vite des grandes responsabilités. Donc, j'ai pris la tête de ce commissariat où il y avait une centaine de policiers. Donc, c'est énorme, en fait, parce que vous... Vous avez la responsabilité de la sécurité sur le territoire, les liens avec le préfet, le procureur, les élus, etc., les euh, les, les chefs d'établissement. Et puis, vous avez surtout la responsabilité de la gestion des hommes et des femmes, des femmes et des hommes, euh, du commissariat, avec toutes les, les difficultés de ce management-là, des problèmes personnels, professionnels de certains, le respect des règles, de la déontologie. Et en fait, voilà, c'est des lourdes responsabilités, mais j'étais enchantée de les, 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 les prendre en compte et c'était une circonscription de sécurité publique de, de taille moyenne avec une délinquance malgré tout modérée. Donc, on pouvait faire plein, plein de choses. En fait, on avait encore du temps pour faire, par exemple, des actions de prévention, euh, des actions avec les écoles, euh, de, de la communication déjà un petit peu. J'ai pris beaucoup de plaisir à diriger ce commissariat. Euh, avant effectivement de, de m'orienter vers tout ce qui était euh, euh, social, donc gestion des ressources humaines, du management, de la formation, la question difficile des, des suicides ou de la, euh, des, des risques psychosociaux dont on parle beaucoup plus aujourd'hui. Mais déjà à l'époque, euh, je travaillais sur ces problématiques, sur aussi les différences de statut par exemple avec les, les scientifiques qui ne sont pas des, des policiers statutairement mais qui prennent aussi beaucoup de risques sur le terrain. Bref, c'était vraiment passionnant. Et puis voilà, de la communication interne finalement avec les syndicats et la négociation syndicale, la communication aussi externe pour, pour la police, avant d'élargir, comme vous l'avez dit, à tout le ressort du ministère, qui est un grand ministère, quand on pense ministère de l'Intérieur, on pense souvent qu'à la sécurité, mais en fait il y a plein d'autres sujets là, par exemple un sujet d'actualité, l'organisation des élections, c'est du ressort du ministère de l'Intérieur, les étrangers en France, les questions des réfugiés, c'est le ministère de l'Intérieur, la sécurité routière, qui a été quand même une grande cause nationale, qui fait encore son, son, son trop grand nombre de, de, de morts et de blessés chaque année, c'est du ressort de, du ministère de l'Intérieur. Donc voilà, des fois, on restreint un peu trop le ministère de l'Intérieur à la seule sécurité, alors qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de thématiques qui sont au cœur du pacte républicain et du pacte démocratique, qui sont pilotées par le ministère de l'Intérieur.
2: On comprend du coup votre, votre goût pour la sécurité euh, civile avec votre premier engagement, la sécurité publique, tout euh, ce continuum. Mais pourquoi avoir choisi plus précisément la, la police nationale parmi euh, tous ces acteurs
0: Je pense qu'au fond de moi, il euh, y a quelque chose qui me disait que euh, je, je, je savais que je serais suffisamment on va dire, euh, solide euh, pour, euh, pour encaisser finalement cette délinquance du quotidien. De mon expérience de pompier, je savais aussi, voilà, que je, euh, non seulement la, la, la vue de drame, la vue de sang, la vue de violence, euh, euh, je la supportais, mais qu'en plus, c'était des choses sur lesquelles je savais garder mon sang-froid, essayer de trouver les bonnes solutions, les bonnes solutions euh, juridiques, les bonnes solutions sociales. Euh, et quelque part, voilà, je, je sentais au fond de moi que ce côté noir de, de la société, j'étais prête à l'endurer à y faire face, et que j'allais très bien le vivre aussi, et que ça allait être, au contraire, mon engagement. Et, et, et voilà, je me sentais armée pour ça. Peut-être qu'un jour, je me suis sentie, voilà, une sorte de maturité qui faisait que je, je m'en sentais capable, ce qui m'avait auparavant jamais traversé l'esprit, pour être franche. Euh, et je pense que j'aime la vie en société, j'aime la collectivité, donc c'était aussi ma manière bah, de de rendre ce service public sur quelque chose que je me disais que je, je saurais le faire, je saurais l'endurer, et probablement je le ferai avec humanité, sincérité. Euh, et je pense que c'est des qualités qu'il faut avoir quand on est sur des postes de ce type.
2: Dorénavant, vous êtes euh, la porte-parole du, du ministère de l'Intérieur, qu'on peut présenter comme euh, parfois le ministère de, des Crises. Euh, Qu'est-ce qui rend euh, spécifique la, la communication de cette, autour de cette institution et comment on pourrait décrire très simplement votre, votre poste et votre rôle au quotidien
0: Alors mon rôle, c'est vraiment d'être la voix et le visage de toutes les thématiques qui nous rassemblent au ministère de l'Intérieur. Donc ça peut être des problématiques de protection qui sont communes à la police, à la gendarmerie, aux pompiers, aux préfets, aux agents de préfecture qui s'engagent pour protéger la population. Euh, des problématiques aussi de, de modernisation dans les démarches aux usagers euh, toutes les problématiques de protection voilà, qu'il s'agisse de la lutte contre le séparatisme de la lutte contre les violences faites aux femmes le, le, finalement le, le panel euh, d'outils à notre disposition et de services qui sont engagés au ministère de l'Intérieur sur ces questions il est extrêmement vaste donc je suis, voilà, mon principal rôle c'est d'être le, le porte-voix de, de, tous mes, de tous mes camarades, de tous les corps et de tous les métiers confondus qui agissent au sein du ministère de l'Intérieur pour cette protection. Donc concrètement, être le porte-voix, le porte-parole, c'est être présent dans les médias pour expliquer, pour défendre le cas échéant, pour valoriser aussi ce qui est fait dans les médias et sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est à peu près, je fais la mo moitié-moitié, on va dire, moitié dans les médias, on va dire, traditionnels, moitié euh, sur les nouveaux médias ou sur les réseaux sociaux, parce que, en fait, les, les gens consomment l'information très différemment aujourd'hui. Il y en a qui sont fidèles aux traditions, qui vont regarder les, les journaux télévisés, le 20h, etc., puis il y en a plein qui s'informent autrement, et donc il faut être là pour tous les publics. Parce qu'on a des choses à dire à tout le monde, en fait, à tous nos concitoyens, que ce soit un public étranger, un public français, un public connecté, un public plus ancien, euh, et donc il faut varier tous ces vecteurs, et moi c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'il faut aussi se, se transformer ou se renouveler pour finalement être partout où on nous attend et partout aussi où on ne nous attend pas pour pas laisser la place vide à d'autres, euh, soit des détracteurs, soit des gens qui ne vont pas forcément défendre le sens de la République que l'on peut avoir. Euh, donc voilà, en gros, mon, mon métier au quotidien.
2: Depuis 2020, on est dans une période très spécifique avec cette crise sanitaire de la Covid-19. Nous avons pu vivre des instants rares en tant que, que citoyens, voire même pour les acteurs de la sécurité. Comment allier la communication courante avec des événements majeurs jusqu'à la communication de crise dans votre métier en tant que, que porte-parole
0: Alors effectivement, on, est à, on nous décrit parfois comme le, le ministère de l'urgence. L'urgence, c'est un petit peu partout. Après, des, des, des crises, c'est vraiment quand on est, quand on est débordé. Euh, et finalement, il y a plein de situations où euh, on travaille intensément. Euh, on travaille en coordination interministérielle, où ce sont des situations critiques. Mais les situations de crise, heureusement, où l'État est totalement dépassé, ça reste assez rare, bien heureusement. Euh, et donc, il faut, selon moi, allier des problématiques de fond, de transformation de nos institutions qui en sont nécessaires, euh, de valorisation de nos métiers, de défense de nos positions et des situations de crise, effectivement, où il va y avoir... Euh, euh, un focus médiatique qui va être vraiment fait sur certains sujets et donc faut arriver vraiment à, à lier les deux euh, et pour cela je pense que le plus simple c'est déjà d'avoir des convictions <rire> sur ce qu'on fait dans ce ministère voilà des, des des principes vraiment ancrés et je pense que le fait d'avoir vu euh, euh, et d'avoir observé finalement aussi, euh, d'avoir partagé le quotidien de mes collègues de différents uniformes euh, au cours de ces années, bah, ça aide. Euh, et et j'ai vraiment à, à cœur à les défendre et à défendre leur travail pour les avoir vus l'exercer, continuer à le voir l'exercer avec professionnalisme. Euh, et et, et euh, dans ce même trait de temps, il faut... Euh, euh, il faut se conserver du temps pour pour réfléchir, pour l'analyser, parce qu'en fait, finalement, au, au moment des crises, il va falloir être en forme, être présent au bon moment, au bon endroit. Et par définition, les moments de, de crise ou de, de médiatisation intense, on, on les choisit pas. Euh, donc euh, je le dis souvent c'est un peu un entraînement tel un sportif il y a, y, a, y a un travail de fond à, à mener et puis au moment où ça se déclenche parce que c'est le moment où va falloir euh, convaincre notre public où va falloir faire en sorte que les citoyens euh, euh, nous suivent euh, dans l'acceptation sociale de certaines normes et ben il va falloir être bon à ce moment-là pas se tromper renvoyer une bonne image euh, et pour ça il faut être en forme voilà donc, euh, donc s'entraîner au long cours et, euh, et, et, et aussi dans les phases intenses savoir être au rendez-vous
1: Concernant votre profil, plus particulièrement, vous appartenez au corps de direction et de conception des commissaires de police depuis votre premier poste en 2010. On parle d'évolution, vous avez eu la chance de croiser de nombreux collègues depuis ce premier poste. En quoi est-ce que votre regard sur la sécurité intérieure a évolué Est-ce qu'il a évolué et en quoi Alors oui, il a évolué.
0: <rire> Heureusement, je pense que quand on arrive dans notre grande maison... Euh, moi, j'étais extrêmement euh, attirée par par le travail de terrain. J'ai passé des heures et des heures avec euh, avec mes collègues, adjoints de sécurité, euh, euh, gardien de la paix. Alors, on dit maintenant policier adjoint, gardien de la paix. Euh, Brigadier, enfin voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'heures de patrouille et j'ai pris un, un vrai plaisir pour, pour apprendre. Euh, cette phase-là m'a un petit peu passé, j'avoue, euh, peut-être parce que j'ai passé de nombreuses heures à, avec eux. Euh, maintenant, moi, ce que j'aime, c'est les observer et, et observer le management aussi qui évolue. Euh, et il évolue parce qu'il y a plein, plein de jeunes qui sont rentrés et je pense qu'on a fait dans notre institution cette cette réflexion sur la, la transmission générationnelle et sur le fait que les générations aujourd'hui qui rentrent dans notre maison, elles n'ont pas forcément envie des mêmes choses que les anciens. Et, et quand on se compare avec d'autres institutions, je pense à, à, à la préfectorale ou à d'autres grandes institutions, je ne suis pas sûre que tout le monde ait fait ce travail interne. Dans la police, il a été nécessaire parce qu'on a beaucoup, beaucoup de jeunes qui rentrent, plus de 5000 par an. Et donc, bien sûr, les managers, l'encadrement doit prendre en compte ces évolutions aussi. Euh, et, et je trouve que les jeunes qui nous rejoignent ont, ont des valeurs euh, extrêmement ancrées, euh, ont, ont des envies euh, de participer, euh, de ne pas seulement appliquer la règle mais de la comprendre, de la transformer si elle, euh, si elle ne leur convient pas. Et donc je trouve que ces initiatives-là, euh, euh, faut les canaliser, faut euh, faut savoir euh, les utiliser, ne pas se laisser ne pas les perdre finalement, parce que c'est une grande richesse d'avoir cet esprit d'initiative, ces envies euh, d'évolution. Euh, et donc, euh, c'est ça que je vois dans la transformation de mon institution. Euh, Peut-être cette évolution générationnelle qui fait que qu'avant, on était plus enclin à seulement respecter la règle, la hiérarchie, etc., alors qu'aujourd'hui, on a envie de participer. Et donc, je pense qu'il faut euh, vraiment utiliser cette force.
1: C'est vrai qu'on est finalement dans une institution qui est à la fois ouverte sur la société avec ses évolutions propres et également l'importance finalement de, de rester proche de son histoire et puis de son ADN. J'ai envie de vous poser cette question en tant que policière. Quelles sont les valeurs justement qui vous sont propres et qui vous
0: guident dans votre engagement Je pense le sens du service public. On est là pour les gens, pour les protéger, pour leur rendre un service public de sécurité. Donc voilà, moi je suis, une des premières valeurs, c'est ce côté un peu euh, au service de, au service de la patrie, au service des concitoyens, euh, et, et dans les, je pense que ça change beaucoup de choses en fait, même dans l'attitude qu'on a envers nos concitoyens, euh, on n'est pas là juste pour faire respecter la loi, on est aussi là pour euh, aider les gens à la comprendre, euh, leur l'expliquer s'ils ne la comprennent pas, leur la rappeler, euh, voilà, donc je pense que ce, ce volet service public, en fait, il est, il est hyper important. En tout cas, il est important pour moi. Euh, le volet républicain aussi. Et dans Républicain, moi, j'englobe plein, plein de choses. Ça va pour moi de l'usage euh, de, de la force à la déontologie, euh, au respect euh, absolu euh, des, des personnes. Euh, et donc, voilà, ça, c'est une, une valeur, cet esprit républicain, démocratique, qui est, qui est hyper important. Et dans mon métier, c'est aussi important, par exemple... Euh, pour moi, dans le... cette valeur républicaine, il y a aussi la liberté de penser, la liberté de la presse. Il y a beaucoup de personnes en communication qui veulent à tout prix que les autres pensent comme eux. Moi, je suis de ceux qui pensent que je vais donner les informations aux gens, je vais leur dire la manière dont on voit les choses, et puis après, c'est la démocratie. Chacun choisit de penser ce qu'ils veulent penser. Et donc, je ne suis pas dans la... Dans l'attitude de, euh, de vouloir convaincre à tout prix, je suis plutôt dans l'attitude de donner les bons éléments d'information, de les donner avec mes convictions, euh, mais aussi de laisser de la liberté à chacun, de se faire sa propre idée, sa propre opinion, et on a le droit de ne pas être d'accord, c'est ça la démocratie.
1: C'est ce qui fait euh, ma foi aussi la beauté euh, de votre engagement aussi comme porte-parole, donner à voir ce que la plupart du temps les gens ne voient pas, l'action au quotidien, la façon dont les missions sont exercées par les policiers, et puis l'entièreté des missions
0: euh, également de police. Et je pense que, euh, que c'est encore plus important au ministère de l'Intérieur d'avoir cette attitude-là. En fait, c'est un ministère régalien, le ministère aussi de l'usage de la force, euh, de l'ordre public, euh, de contraintes parfois. Et donc, euh, c'est d'autant plus important d'avoir cette, cette attitude d'équilibre finalement et de, de très grand respect de la démocratie dans ce ministère. On sait que le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de
1: l'Action. Et à ce titre-là, on a une dernière petite question sur, sur la partie de votre parcours. Est-ce que vous auriez des, des anecdotes ou des souvenirs joyeux quant à vos premières années de, de service euh, Est-ce que euh, voilà, vous souhaiteriez partager un petit souvenir avec nos
0: auditeurs Alors, euh, enfin, J'en ai plein, hein, surtout de mon premier poste de terrain, je dois dire. Euh, voilà, des, des, sais pas, Une opération de stupéfiants qui nous avait énormément mobilisé, euh, des, des bons souvenirs. Alors peut-être une intervention plus spécifique où je pense que j'avais respecté, euh, j'avais peut-être pas respecté toutes les règles. C'était une personne qui, qui avait fait une tentative de suicide qui s'était ouvert les veines euh, mais il était extrêmement agité euh, et les pompiers s'en sortaient pas tout seuls donc ils avaient appelé la police pour, pour venir renforcer l'intervention. Il se trouve que ce monsieur avait le sida en plus, il y avait beaucoup beaucoup de sang dans la pièce donc c'était une intervention compliquée aussi par rapport aux expositions au sang. Euh, et on était policier et pompier sur euh, sur euh, ce, cette intervention complexe avec une personne voilà très agitée dont les jours n'étaient pas directement en danger mais qu'il fallait prendre en compte euh, et par la force parce qu'il se il se laissait pas faire il se débattait euh, et il donnait vraiment des gros gros coups de pied et pour terminer le, le, le tableau de cette intervention il avait dans sa chambre dans laquelle il était un vivarium avec un serpent énorme <rire> Et j'avais qu'une peur, c'est qu'il donne un coup de pied sur le vivarium, que la, la vitre casse et qu'en plus, on est le serpent à gérer. Et donc, j'avais, j'ai sûrement fait quelque chose qui, qui, qui n'est pas correct, mais qui a bien fonctionné. Ses parents étaient là, donc je leur avais expliqué avant ce qui allait se passer. Euh, et on avait dû taser ce monsieur pour pouvoir correctement le transporter en toute sécurité pour lui et pour les intervenants, pour pouvoir le transporter à l'hôpital. Voilà, c'était une voilà tout le monde se tournait vers moi en disant, commissaire, qu'est-ce qu'on fait Et je ne savais pas plus que les autres, objectivement, mais c'était ma responsabilité, et de faire ça le mieux possible, en lien avec sa famille aussi, en espérant faire le bon choix, ce qui a été le cas sur cette intervention. Mais, mais voilà, on n'apprend pas ça dans les manuels, on n'apprend pas ça à l'école. Et, et souvent, en fait... Euh, ben, on est le plus gradé, donc on ne sait pas forcément mieux. On écoute ce que chacun nous dit, mais à un moment, c'est notre responsabilité et on fait, on fait au mieux. Voilà, cette intervention m'a marquée. Merci beaucoup pour ce partage
1: d'expérience. C'est vrai que euh, la plupart du temps, on dit souvent, c'est le terrain qui dicte aussi beaucoup de choses aux acteurs. Et euh, bravo pour votre sang-froid, on peut le dire euh, vraiment. Et puis, on, bien entendu, on en profite de cet épisode pour, pour remercier l'action des policiers au quotidien qui s'investissent euh, voilà, sans, sans limite dans l'exercice de leurs fonctions, quel que soit leur grade, quelle que soit leur zone géographique. Et on profite voilà, de ce moment du podcast pour rendre hommage à leurs actions au quotidien. Et on leur remercie énormément. On va passer à la deuxième partie, côté actualité internationale et task force, parce que vous le savez, les jeunes IHEDN, c'est aussi une force de proposition pour les autorités publiques, tout d'abord sur l'actualité internationale, les ministres européens de l'Intérieur se sont réunis dimanche 27 février en urgence à Bruxelles pour organiser l'accueil des Ukrainiens et leur témoigner le soutien de l'Europe. Quel est l'engagement de la France et singulièrement du ministère de l'Intérieur vis-à-vis de l'Ukraine aujourd'hui
0: Alors la situation est extrêmement euh, évolutive et on est, on est très engagé, on soutient total euh... Euh, avec l'Ukraine. Alors au ministère de l'Intérieur, on est aussi le, le ministère des étrangers en France euh, et en charge des, des réfugiés, des migrants en général. Euh, donc c'est des problématiques qui nous touchent et sur lesquelles on a effectivement une action. Alors euh, aujourd'hui, on, on est le 1er mars et la situation peut, peut vraiment changer. Donc je parle vraiment pour pour ce qui est de, de la situation aujourd'hui. Euh, on n'a on pas d'afflux massif de ressortissants ukrainiens pour la simple raison qu'ils sont... Euh, pour le moment, ceux qui ont fui sont dans les pays limitrophes euh, de, de l'Ukraine, que la situation euh, peut vraiment évoluer. Donc on n'a pas cet afflux massif que que, que l'on peut imaginer, qui arrivera peut-être. Euh, on est vraiment dans une problématique de pouvoir accueillir ces ressortissants au mieux en France, sur notre sol. C'est la raison pour laquelle le, le ministre de l'Intérieur a, a fait, tout à l'heure d'ailleurs, une réunion avec tous les préfets de France, pour leur demander de se rapprocher des maires de se rapprocher de tous ceux et toutes celles, toutes les associations, tous les particuliers qui voudraient, euh, euh, qui pourraient euh, héberger des, des, des ressortissants ukrainiens. Euh, donc voilà, on est, on est prêt, on se mobilise pour euh, organiser cet accueil. Pour le moment, il y a à peu près 17 000 ressortissants euh, ukrainiens sur notre territoire. On a euh, automatiquement prolongé tous leurs titres de séjour, pour bien sûr qu'ils n'aient pas à rentrer chez eux dans, dans, dans ce pays en guerre. Euh, Aujourd'hui, donc ça, on a fait le nécessaire pour ceux qui sont sur notre sol et euh, on sera là au rendez-vous pour euh, accueillir tous ceux qui les nécessitent. On peut là, encore une fois remercier à la fois euh,
1: les personnes qui travaillent en ambassade qui sont actuellement encore en, en Ukraine, qui ont, qui ont changé géographiquement euh, d'emplacement et qui aident euh, les Ukrainiens, les Français euh, qui sont encore sur place et bien entendu euh, tout le réseau du ministère de l'Intérieur qui est mobilisé euh, pour soutenir les, les Ukrainiens
0: le réseau du ministère de l'Intérieur et, et toutes les associations, parce qu'elles sont nombreuses, qui travaillent avec nous. Euh, on a cette chance en, en France d'avoir un maillage associatif fantastique. Euh, et voilà, des associations qui, qui des fois, ont, ont d'autres problématiques aussi, qui ne sont pas spécifiques sur ces questions de réfugiés, mais qui se mobilisent. Donc voilà, un grand coup de chapeau à elles. Merci par avance. Et puis, on va voir aussi comment cette situation évolue. On, on souhaite vraiment euh, que, 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 que ces déplacés euh, trouvent la meilleure solution pour eux. Euh, et si elle est en France, on sera au rendez-vous.
1: Et on pourrait dire que la France est également au rendez-vous à travers le ministère de l'Intérieur pour les questions de sécurité d'une manière générale, puisque au titre des actualités euh, françaises, le ministère de l'Intérieur réalise actuellement la loi de programmation de sécurité intérieure, l'OPSI transformée, transformée en l'OPSI. Euh, elle doit passer en Conseil des ministres très bientôt, si je ne me trompe pas. C'est le troisième, euh, troisième acte, d'une certaine façon, c'est la troisième l'OPSI, désormais l'OPMI, après celle de 2002 puis de 2011. Pourquoi un troisième acte
0: L'idée, c'est vraiment d'avoir une, une, une vision globale et de long terme. On est trop court-termiste dans, euh, dans nos évolutions, et donc l'idée, c'est un peu comme le font les militaires, d'avoir une programmation pluriannuelle, plus ancrée, qui, soit, qui fasse vraiment face aux, aux nouvelles menaces, euh, et notamment pour ce qui coûte de l'argent. Euh, on ne peut pas euh, chaque année finalement euh, dépendre de, de programmation budgétaire, il faut avoir une vision de long terme avec des engagements financiers de long terme et une vraie stratégie sur plusieurs années. Et donc l'idée de ce texte euh, de loi, euh, qui est aussi issu des travaux du Livre Blanc, de plein d'autres travaux de concertation syndicale, euh, c'est d'arriver finalement à faire la synthèse de... Euh, tout ce qui est nécessaire en termes juridiques, en termes organisationnels, en termes euh, euh, humains, en termes budgétaires, pour faire face aux nouvelles menaces. Et, et regarder vers l'avenir, il euh, y a des, la délinquance qu'on voit aujourd'hui, il y a les nouvelles tendances qu'on perçoit, par exemple sur le cyber. Et donc, il faut se transformer, euh, j'allais dire aussi vite euh, que les délinquants, pour, euh, pour euh, rendre ce service public de sécurité le mieux possible. Et c'est ça l'objet de cette logme qui sera effectivement présentée dans les, dans les semaines à venir.
1: Et en complément, puisque le podcast des Jeunes IHEDN intéresse non seulement nos membres, mais également la jeunesse d'une manière générale, pour les jeunes, qu'est-ce que on peut attendre finalement de cette troisième LOPSI Alors moi, il
0: y a une chose que je trouve fantastique pour les jeunes, on en a déjà un petit peu parlé, euh, c'est la réserve. Euh, la réserve qui permet quand même d'avoir un pied dans nos institutions, euh, de mieux les connaître, de voir aussi s'il y a un métier qu'on a envie d'exercer ou pas, euh, d'apprendre. Euh, et ça apporte beaucoup aussi euh, aux policiers. Alors, je, bon, au sein de la gendarmerie, c'est beaucoup plus développé, c'est beaucoup plus institutionnalisé. Euh, mais moi aussi, quand j'étais pompier, j'étais réserviste, et c'est comme ça que j'ai appris plein de choses qui m'ont servi dans ma vie professionnelle après. Donc ça, je crois aux vertus... Euh, énorme en fait, à la fois pour les jeunes, mais aussi pour les institutions qui s'ouvrent, qui s'ouvrent plus à la jeunesse, qui s'ouvrent à la diversité des parcours. Euh, et je pense que ça, ça fera un très très grand bien à, à la police, à l'oxygènera finalement de cette, de cette jeunesse euh, complètement variée euh, qui, qui va l'intégrer euh, via ce système de réserve. Donc ça, je pense que c'est une chose qui va vraiment changer les choses pour, pour la jeunesse.
1: Et on avait justement à ce titre-là avec Tanguy... Euh... La joie et l'honneur de recevoir le commandant des réserves, le commissaire divisionnaire Folcher, qui a accepté notre invitation et qui était présent le 17 février dernier à l'école militaire pour présenter justement la réserve opérationnelle de la police nationale. Et pour nos auditeurs, on mentionne en complément que les jeunes IHEDN ont réalisé du mois de janvier 2021, une task force lien force de l'ordre nation, une task force flash, on le précise parce que bien entendu notre travail ne vise pas à l'exhaustivité. On s'est consacré un mois à ce sujet et à ce titre-là, madame la porte-parole, on avait pu échanger via un live Instagram sur cette thématique l'an dernier et nous invitons bien entendu nos auditeurs à se référer à ce live qui est disponible sur la page Instagram des jeunes IHEDN. Et je laisse la parole à Tanguy pour la troisième partie. On va se consacrer aux inspirations.
2: Souvent, les jeunes sont demandeurs de, des inspirations. Qu'est-ce qui marque les acteurs de la sécurité euh, au quotidien Une question euh, très simple. Est-ce qu'il y a une personnalité, une œuvre qui vous inspire particulièrement Et, et si oui, euh, pourquoi
0: Alors, je crois que j'en ai plusieurs, en fait. <rire> euh, déjà, je pense qu'il y a des filmographies, il y a des romans qui marquent. Euh... Et ça, il y en aurait plein, donc euh, je vais la laisser de côté. Mais je pense que ne voilà, faut pas négliger tout ce qui est euh, roman, fiction, euh, télévisuel, parce que c'est des choses qui, qui, en fait, nous impactent beaucoup plus qu'on pense. Euh... Après, moi, j'ai une, une prof de géo qui m'a beaucoup inspirée euh, et qui était extrêmement humaniste. Et, et moi, je voulais vraiment faire de l'humanitaire Voilà, pendant, quand, quand j'étais à la fac, etc. Et une fois, elle m'avait dit, en fait, il y a plein de manières de servir nos concitoyens, il n'y a pas que l'humanitaire du tout. Et ça, finalement, ça m'avait ouvert le champ des possibles. Euh, et donc, je dois beaucoup à cette femme, parce que sinon, probablement, je serais dans un pays étranger à avoir une action humanitaire qui serait certes utile aux autres, mais peut-être euh, peut pas autant que ce que je fais aujourd'hui. Et sinon, peut-être la personne qui m'a le plus inspirée, le plus transformé aussi dans ma vie professionnelle, c'est un de mes anciens chefs, euh, qui s'appelle Jérôme Bonnet, qui est le directeur central de la police judiciaire, et qui m'a appris à manager euh, autrement. J'avais un management assez... Euh, assez euh, hiérarchique, je pense, euh, euh, très, presque scolaire, avec euh, voilà, des objectifs, des actions à mener, un calendrier précis, etc. Et finalement, euh, il m'a appris à manager avec beaucoup plus d'humanité, avec beaucoup, beaucoup plus au fait de différence. Il m'a appris à, à me transformer mon management en fonction de la personnalité et, des, et, et de chacune des personnes qui m'entourent. Et je lui dois beaucoup, et je dois dire qu'en en, en le voyant... Euh, continuer sa vie professionnelle, il arrive finalement dans, dans, son, dans son travail de DCPJ qui est pourtant un très grand directeur d'une très grande direction avec vraiment des, des problématiques très complexes à gérer. Il arrive à, à toujours garder cette humanité et à faire vivre comme ça une, une team, une équipe autour de lui de personnes engagées qui partagent une vision et un projet collectif. Et ça, 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 ça il me l'a pris et je lui dois beaucoup. Il continue chaque jour à m'inspirer. Et d'ailleurs, quand j'ai un souci, souvent, c'est lui que j'appelle. <rire>
2: L'expérience de la vie, c'est souvent euh, la meilleure des écoles. Si euh, vous, avez, euh, vous êtes à côté de l'adolescente Camille, qu'est-ce que vous lui direz actuellement avec euh, l'expérience que vous avez vécue euh, tout au long de votre vie
0: Alors, Je lui dirais qu'il qu faut foncer, comme elle l'a fait. Euh, des fois, oui, je me suis pris les, les pieds dans le tapis. Euh, ça fait mal quand on tombe, il faut se relever tout de suite. Mais je lui dirais de, voilà, de, de, de rien changer. Euh, parce qu'en fait, les mauvaises expériences ou les, voilà, les, les coups du sort, ben, on s'en ressort toujours euh, grandi. Et donc, voilà, t'apprends de ces expériences, bonnes ou, ou moins bonnes. Euh, voilà, je, je lui dirais de croire en ses rêves parce que finalement, euh, si je regarde le parcours, je pense que j'ai toujours fait un peu ce que je voulais faire. Et, et souvent, je dis, bah, ben, quand la porte, elle se ferme, faut rentrer par la fenêtre. Voilà. Et. Et je pense que ça s'applique à, à, à tous les jeunes qui, des fois, hésitent, qui disent « c'est trop haut, j'y arriverai pas », etc. Ben non, si la porte se ferme, il faut, faut trouver un moyen de tourner de rentrer quand même. Et souvent, il y a moyen.
2: Un beau message d'espoir pour toute autre jeunesse.
0: <rire> ben oui, parce que c'est dur, je pense, pour les jeunes aussi, des fois, de, voilà, de, de voir certains postes ou certaines missions réservées. Il faut de l'expérience, ou il faut déjà avoir telle ou telle étude, tel ou tel bagage, mais mais non en fait il y a plein de possibilités, il faut voilà il faut foncer, il faut oser, il faut être opiniâtre. Je pense que c'est une grande qualité, notamment dans l'administration d'être opiniâtre. Il faut, faut faut y croire et finalement c'est c'est quand on a des convictions et ben peut-être qu'on va pas tout de suite faire ce qu'on a envie, mais on va tourner autour de ces missions, de ces euh, de ces jobs et puis un jour euh, bon, ça sera pile poil ce dont on a toujours rêvé, ce qui est mon cas aujourd'hui.
1: Magnifique code à l'audace et également à ce qu'on adore au jeune Nigerien, à l'engagement avec un grand E. Merci beaucoup, Madame la porte-parole. Merci, merci, merci Tanguy de m'avoir épaulé pour cette interview. Merci aux yeux. Et puis, merci aussi à, à notre partenaire pour l'occasion qui nous accueille dans ses locaux, Dans la tête d'un coureur, qui est un super podcast. Et puis, on parlait de course au cours du podcast. On vous invite, bien entendu, à, à regarder le podcast Dans la tête d'un coureur qui a déjà des millions de vues, qui n'a pas besoin de nous pour, pour être populaire. Mais en tout cas, si on peut populariser Dans la tête d'un coureur auprès de la jeunesse et les jeunes athlètes, ce sera avec grand plaisir. Encore merci, madame Laporte. Merci à vous. Merci, Tanguy.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Fort et Clair jusqu'au bout. Quand un épisode s'écoute, un autre s'enregistre. Pour suivre l'actualité de Fort et Clair, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout le partager autour de vous. À très bientôt sur Fort et Clair.